0: Oi, eu sou Beatriz Bulhões, publicitária e apresentadora do Cultural Cash, o seu podcast de análises humanas sobre histórias digitais. Antes de começar o episódio de hoje, fica aquele lembrete. A gente está no Instagram, no arroba The Cash, produzindo conteúdo exclusivo sobre os episódios e algumas cositas más. Se isso te interessa, me segue por lá. E se você é daquele tipo que gosta de ter todos os links citados na palma da mão, é só acessar o medium.com/culturecast para mergulhar no tema da vez. Esse é um episódio sobre como buscamos o palpável nas relações que criamos online. Algo físico que nos comprova que o outro deixou uma marca tanto no mundo real como na gente. Algum sinal de que algo que nasceu de bits e pixels possa deixar uma marca profunda em carne e osso. E a história de hoje começa no meu quarto, na frente do meu notebook, parecido com o que eu tô agora. <risos> Só que cinco anos atrás. Era julho de 2014, esse tempo longínquo, onde o dólar fechava um mês com alta custando incríveis 2,26, E eu fiz uma compra online na livraria The Book Depository. Nessa época eu assistia muitos canais de resenhas literárias e um livro me chamou a atenção após ver alguns vídeos sobre ele no YouTube. Eu pesquisei as capas no Google e eu decidi que eu gostava mais da versão britânica. Eu tenho umas questões, eu sou muito específica com as minhas capas de livro, então eu escolho bem antes de comprar. E daí eu resolvi importar esse livro diretamente da Terra da Rainha. Um minuto de silêncio para a desvalorização da nossa moeda, porque hoje esse mesmo livro me custaria 92 reais, ao invés dos 30 que eu paguei na época. Bom, eu estou falando de Attachments, ou Anexos, da autora Rainbow Rowell, o primeiro livro dela que depois ficou mais conhecida por obras como Eleanor Park e Fangirl. Anexos é um romance contemporâneo, uma leitura leve e envolvente, com uma carga certinha de emoção. Eu gostei muito desse livro por diversos motivos. Eu recomendo bastante a leitura. Mas um dos motivos principais é o modo como a história é contada. Os capítulos são alternados entre conversas de e-mail entre duas amigas, Beth e Jennifer, que trabalham juntas na redação de um jornal. E a narrativa em terceira pessoa, mais tradicional, né? que nos apresenta Lincoln, que é o cara de TI que é contratado para trabalhar no turno da noite, madrugada, enfim, com uma tarefa muito... Curiosa, ele tem que monitorar os e-mails dos funcionários da redação, garantindo que eles não tratem de assuntos pessoais no horário de trabalho. Por quê? Bom, o ano era 1999 e ninguém sabia muito bem como é que essa tal de revolução da internet ia mudar as coisas no ambiente de trabalho, que dirá fora dele. E por isso o Lincoln também tinha que ajudar a empresa a se preparar para o bug do milênio, porque todo mundo que não acreditava, meio que acreditando que uma espécie de apocalipse virtual ia acontecer na virada do ano 2000, estava preocupado com isso. Nesse livro, os personagens estão longe de serem perfeitos, o romance se desenrola de uma forma diferente do esperado, eu diria, e o livro lhe traz temas bem realistas sobre algumas relações que começam muito antes de um primeiro contato no mundo real, e outras que se desenvolvem muito mais a partir de um aprofundamento no virtual. E talvez seja justamente por isso que eu, como uma pessoa que era criança na virada do milênio, que não me lembro de conversa nenhuma sobre bugs, e eu nunca mantive uma relação ativa via trocas de e-mail com ninguém, consiga me relacionar tão bem com esse livro. Acontece que em 2006 eu recebi um convite para entrar no Orkut, é, e essa foi a minha primeira experiência real de conexão na internet. Antes eu lembro que eu gostava de ficar entrando nos sites aleatórios, para ficar jogando joguinhos online é, e coisas do tipo, assim. mas eu não, não fiz parte de nenhum outro movimento social antes do Orkut, sabe? eu era muito nova na época do ICQ, é, e eu estava abrindo meu MSN nessa época, mas tudo começou ali. E, e dentre as muitas coisas que essa experiência, essa primeira experiência me proporcionou, a principal delas foi a certeza de que a vida tá on, mas ela tá off também. Nas minhas primeiras semanas de Orkut, por exemplo, eu fiz uma amiga que morava no interior de São Paulo. No ano em que a minha família se mudou de Recife para Natal... Eu me vi com uma dificuldade muito grande de me conectar com as pessoas na minha nova escola. E com a minha nova vida no geral. E achei muito mais fácil buscar na internet o acolhimento que eu não estava conseguindo encontrar na vida real. E no dia do meu aniversário de 15 anos, faltou energia na minha rua. Então estava tudo escuro. E eu me lembro de estar tá deitada no chão do quarto. Olhando para o teto daquela forma bem dramática. Que só adolescentes de 15 anos conseguem fazer. E aí o meu celular tocou. Era essa minha amiga das primeiras semanas do Orkut, a Júlia. Ela tava voltando de uma excursão da escola para o né? E ela sabia que era meu aniversário. Daí ela me ligou para que todo mundo da sala dela pudesse gritar no celular me desejando um feliz aniversário. Eu nunca vou esquecer a sensação de saber que uma pessoa que eu nunca tinha visto antes não achava que isso era impedimento nenhum para fazer um gesto tão legal por mim. Obrigada, Júlia. E obrigada também pelos DVDs de McFly, que não vendiam no Brasil naquela época, mas que você tinha, copiou pra mim e me enviou pelos correios pra que a gente pudesse ver a nossa banda favorita juntas, mesmo que à distância. Eu ainda tenho esses DVDs, apesar de não ter mais nenhum aparelho que toca DVD em casa. E agora, eu e a Júlia moramos na mesma cidade. E quando não tiver mais uma pandemia acontecendo, a gente tem ingresso pra ver o McFly ao vivo, juntas também. Mas agora no mesmo lugar. Eu fiz muitos amigos naqueles anos após entrar no Orkut. Por lá, pela MSN, pelo final do Chatwall, pela internet no geral. E alguns deles ficaram na minha vida até hoje, enquanto outros vivem só nas minhas lembranças. Mas a gente tinha um hábito nessa época que é tão incrível, mas tão incrível, que trazer essa lembrança à tona me motivou a escrever e a gravar esse episódio. Porque imagina só, um bando de adolescente de 14, 15 anos, lá para 2007, 2008, 2009, na era do, do boom dos primeiros smartphones, né, da internet de banda larga se tornando uma coisa mais acessível, preferindo se comunicar via cartas. É, cartas, cartas escritas à mão, enviadas pelo correio, sem ser pelo Sedex, então demorava um tempinho para chegar, e viajando o país inteiro para encontrar o seu destino. Isso que eu vou falar agora se tornou óbvio para mim naquela época, mas eu aposto que faz muito sentido para você que está me ouvindo hoje também, pensando na situação do mundo em 2021. É indescritível a importância de, em relações puramente digitais, a gente buscar os pequenos toques de realidade. Uma carta que viaja um país para chegar até a sua casa significa que aquela outra pessoa existe, que ela tocou naquilo e que ela tocou você. E naqueles anos eu mandei e recebi dezenas de cartas. E às vezes junto delas vinham pequenos presentinhos. E é muito engraçado pensar nisso, porque esse hábito é um que vem caindo assim ano a ano, há tempos. Eu estava pesquisando um pouco quando eu estava pensando sobre essa semana, e aí eu vi uma matéria publicada em 2013 no Jornal da Universidade Metodista, que tinha como título, Cartas escritas à mão se tornam relíquias nos dias de hoje ressaltando né, o fato de que, segundo os Correios, naquele ano, o volume de correspondência por pessoas físicas havia diminuído em 70%. Um carteiro comenta nessa matéria, que eu deixei linkada no Medium, que certa vez ele chegou a sair com 200 cartas para entregar num dia, sendo que apenas uma delas era uma correspondência pessoal. E aí, no ano seguinte, em 2014, a Folha de São Paulo reportou que o volume de cartas enviadas em 2014, não só cartas é, de pessoa física ou pessoa física, mas cartas no geral, foi o menor em 15 anos, chegando a 2,4 bilhões de envios naquele ano. E para efeito de comparação, em um único dia, há dois anos atrás, né, em 31 de dezembro de 2019, usuários de brasileiros enviaram mais de 13 bilhões de mensagens no WhatsApp. Em um dia. Imagina só. A comunicação online revolucionou o mundo E reinventou o hábito da escrita Isso é inegável Mas eu acredito que há também uma revolução na espera Uma revolução de afeto Porque é incrível abrir um aplicativo no celular Ou ligar o computador, o que seja E conversar instantaneamente com alguém Mas isso também não apaga em nada A felicidade de esperar uma, duas semanas Para uma carta que é enviada no Rio Grande do Norte Chegar no Rio Grande do Sul a Beatriz adolescente não levava em consideração que rastros digitais poderiam sumir, sabe? É por isso que eu nunca comprei um HD na minha vida, até chegar na vida adulta. <risos> e por isso que quando anunciaram o fim do MSN e o fim do Orkut, eu baixei os arquivos de backup. Mas nunca me ocorreu que eu tinha que subir ele na nuvem, no drive, onde fosse. Quando o meu notebook que eu usava na época eventualmente parou de funcionar e eu perdi tudo, eu sofri muito. Pela perda daqueles momentos fragmentados que, quando juntos, né, ao todo, ajudavam a contar a história de quem eu estava me tornando. Mas enquanto eu jamais pensei na finitude desses arquivos digitais, a delicadeza do papel sempre esteve presente na minha cabeça. E é por isso que, enquanto eu estava ali bem triste por ter perdido esse histórico online inteiro, eu me confortei em saber que todas as cartas, fotos e pequenos itens que eu recebi de amigos distantes ao longo dos anos estavam seguros em uma pasta dentro do meu armário. E em todas as mudanças que eu fiz desde essa época, né, desde os meus 15, 16 anos, mudanças de casa, de cidade, de estado, essa pastinha veio comigo. E reler essas cartas é quase como voltar no tempo. Eu sou muito grata por ter conseguido preservar ao menos essa parte da história. Eu estava ouvindo um podcast do, do John Green no outro dia, ele tem um podcast sozinho que chama The Anthropocene Reviewed, e esse episódio falava sobre a relação da humanidade com o tempo. E o John falou assim, a vida irá continuar, mesmo que a gente não continue. E aqui, o que eu estou falando é outro contexto, é claro. Mas, de certa forma, essa frase ficou comigo é, aplicada nessa experiência. A, a minha vida online, como ela era ali de 2006 a 2009, ela existe hoje apenas no mundo físico. Essa vida continuou em um outro formato, mesmo quando ela deixou de existir como era originalmente. O físico existe e resiste numa realidade cada vez mais digital. E esse é um fato que era verdade para mim no começo dos anos 2000 e é verdade para mim e para todo mundo hoje em meio à pandemia. Ano passado, né, em 2020, a gente viu o delivery virar um serviço essencial, mas para além de entregas de mercado, de farmácia, o conforto afetivo no delivery também se fez muito presente surgiram várias empresas que ou cresceram ou nasceram ou pivotaram para entrega de coisas como flores e doces caseiros. A gente começou a enviar kits de festas para comemorar o aniversário de um amigo ou de um parente querido que mora em outra cidade e estava sozinho. Ou então a gente começou a fazer alguma coisa em casa e enviar para pessoas que moram perto mas que a gente não podia encontrar. Essas coisas são lembranças físicas de mesmo que não possamos nos ver e nos tocar, mesmo que a gente esteja mantendo as nossas relações de maneira digital, ainda queremos que as pessoas se sintam queridas na vida fora das telas. Porque se não dá para remediar a saudade presencialmente, é possível diminuir a distância através do envio de uma carta, de uma comida feita em casa, de um presente sem nenhuma ocasião especial. E eu acho que já faz mais de uma década desde que eu mandei a minha última carta. E muita coisa mudou desde então, né? desde o MSN do Orkut, que infelizmente se foram para o um Instagram e o WhatsApp que surgiram, daquela coisa de, ah, liga o Bican para vamos marcar uma hora para conversar no Zoom. Mas tem uma coisa nisso tudo, nessas décadas, nesses tempos todos, que não mudou, né? especificamente aqui falando sobre mim. Eu saí da minha cidade natal, mas eu continuo morando longe de tantas pessoas que são importantes para mim. Eu estou perto de umas, eu estou longe de outras, mas é algo que a distância permanece. Ainda mais nesse cenário de pandemia, né? que até quem está do nosso lado parece que está longe. Então me vem à cabeça que talvez seja a hora de eu retomar esse meu hábito de escrever cartas. Não só como uma ódio ao meu passado, mas quase como um vislumbre do futuro, na esperança de que as relações que a gente consegue criar e manter através da tecnologia continuem existindo também fora dela. que não tem nada como poder celebrar o fato de que ainda estamos aqui e que o nosso afeto transcende qualquer barreira digital para se fincar na realidade. Eu sou a Beatriz Bulhões e este foi o Cultural Cash. Obrigada por ouvir e até o próximo episódio.